0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Alien.
1: Olá, tudo bem? E é neste clima super legal que nós vamos começar o nosso podcast hoje. Eu sou a Karen Rodrigues e vamos tratar um tema técnico e que gera dúvidas nos postos de serviços, tanto para os profissionais quanto para os nossos clientes. Quem é que nunca teve receio na hora de abastecer sobre qual produto recomendado para o seu veículo? E é por isso que estamos trazendo para a mesa 12 mitos e verdades sobre os combustíveis. Depois dessa, você não terá mais insegurança na hora de fazer a sua escolha. Pessoal, Antes de começar com o tema, eu quero compartilhar com vocês uma grande novidade. Em função da grande repercussão do nosso podcast, o Marcelo Borja ele passa a integrar o nosso time do Tanque Cheio, compartilhando dicas super relevantes do nosso segmento.
0: Oi, Karen. Que bacana. Olha, eu fico muito contente. Não imaginava que fosse dar toda essa repercussão. Estou muito feliz. É, com o que o Tanque Cheio está proporcionando de informação e conteúdo aí aos revendedores. E você me chamando novamente para fazer parte agora em definitiva né, do time aí do Tanque Cheio. E eu estou muito feliz, muito obrigado.
1: Então Borja, uma das dúvidas recorrentes dos nossos clientes na hora de abastecer é realmente entender o que de fato é mito e o que, que é verdade em relação a gasolina, etanol e óleo diesel. E a gente percebe também que tanto o revendedor quanto o próprio frentista, que é a, o profissional que tem que levar a informação para o meu cliente e passar a segurança, também tem dúvidas sobre isso. Então, nós vamos discutir algumas informações do que, que realmente é mito, do que, que é verdade e esclarecer um pouco dessas informações técnicas para quem está nos ouvindo. Vamos lá? Vamos começar? Pergunta número 1: um. Usar gasolina aditivada faz bem para o motor do meu carro ou da moto?
0: Olha, é muito legal e é verdade, tá? Essa sua primeira pergunta aí do Mitos e Verdades é verdade. Os motores atuais precisam sim de gasolina aditivada. Eu vou te dar um dado interessante. Na década de 80 para cá, os motores evoluíram. Hoje, a nossa frota nacional, 81% dos carros circulando tem menos que 15 anos. Então são motores que estão com maior taxa de compressão, são motores que estão esquentando mais. São motores que precisam de eficiência energética, ou seja, fazer mais quilômetro por litro. E a gasolina aditivada, ela tem propriedades, detergentes e dispersantes que trazem o motor o mais próximo possível do quando ele era novo. Então, a sua questão, ela é verdade. Não é mito, não. Faz bem para o carro ou moto utilizar a gasolina aditivada.
1: Pergunta número 2. Gasolina aditivada rende mais que a gasolina comum? Isso é mito ou verdade?
0: Isso é verdade. A gasolina aditivada, ela realmente rende mais que a gasolina comum. Muita gente fica em dúvida, assim, ah, eu vou abastecer com a comum ou com a aditivada. A aditivada vai render mais? Vai. A aditivada vai render mais.
1: E por que que rende mais? Quais são os benefícios que a gasolina aditivada tem que são superiores à gasolina comum?
0: Olha, a própria formulação dela ela tem detergentes, dispersantes, vão fazer com que o motor extrai o máximo da potência e da qualidade que ele teria. Então a gasolina aditivada é a única que tem essas propriedades, a gasolina comum não vai ter.
1: Tá, então a gente está dizendo que os aditivos têm essa função de limpeza e de dispersar né, essa digamos, sujeira interna dentro do motor e com isso eu mantenho esse carro sempre limpo, né, tem uma manutenção quase que diária né, ou semanal em função do abastecimento. Você acredita que seria só colocar gasolina aditivada ou esse cliente também precisa manter uma manutenção em dia? O que que você sugere para essa pessoa que está nos ouvindo aqui agora?
0: Práticas simples, mas que vão dar resultado utilizando a gasolina aditivada. Calibrar pneu, fazer a troca de óleo no período recomendado pelo manual do fabricante. Okay. É, então são pequenos detalhes na manutenção do carro. O hábito de dirigir, eu entendo que alguns lugares onde é muito quente, você precisa lá ligar o ar-condicionado. Mas quando você usa o carro com o benefício do ar-condicionado, você vai consumir mais combustível também. Isso é comum. E tem um detalhe muito interessante. Se você pegar o carro para rodar numa estrada, em velocidade de cruzeiro, velocidade constante, o seu consumo também vai ser menor. Então, se você colocar aditivada, fizer uma boa manutenção e utilizar de maneira é, regular o seu carro, com certeza você vai ter muito benefício e vai render mais que a gasolina comum.
1: E você acha que a diferença compensa entre abastecer gasolina comum e aditivada?
0: Levando em consideração que o custo, o valor, ele é muito pequeno. Nós estamos falando aqui em centavos de diferença. E se você levar em consideração o custo de uma limpeza de um bico de injeção eletrônica, não tenha dúvida nenhuma. Essa diferença muito pequena que você paga para usar aditivada, ela é compensada a médio e longo prazo pela vida útil do seu motor. Agora é a minha vez de perguntar. Agora eu faço parte aqui do time do tanque cheio e sei que você domina muito bem esse assunto. Eu tenho ouvido muito cliente me perguntar se ele deve usar a cada três tanques de comum, colocar um de aditivada. Isso é mito ou é verdade?
1: Isso é mito. O cliente, ele pode abastecer gasolina aditivada e comum, pode misturar esses dois produtos e na proporção que ele quiser o que que vai acontecer? Se o cliente não tem o hábito de abastecer com a gasolina aditivada, o que que a gente recomenda? Que ele vá fazendo esse abastecimento gradativamente, até porque se por acaso o tanque desse cliente estiver muito sujo, com alguma impureza a mais no seu tanque, essa sujeira não saia de uma vez só. Se eu estou falando de um carro que é bico injetor, né, e nós estamos falando de uma ponta de uma agulha e qualquer pequena sujeira ali pode realmente entupir, digamos assim, e dar aquela rateada, ele vai sentir logo no momento que ele fizer essa troca e ele pode associar essa situação com o combustível, alegando que é um problema de qualidade e que não tem nada a ver, aquilo ali é porque o carro está fazendo aquela limpeza súbita e ele precisa de mais tempo para fazer toda a a limpeza completa, digamos assim.
0: Tem uma coisa interessante que eu quero acrescentar, foi legal o teu comentário aí, é que quando a pessoa muda o combustível também, os manuais das montadoras recomendam que ele Percorra de 10 minutos a 15 minutos ou 10 quilômetros aí, cada um pode escolher uma maneira, para que o leitor faça a decodificação de qual é o combustível que está lá atrás. Então, muitas vezes, eu já vi muito cliente meu falar: ah, Borja, o meu carro não estava pegando, tá, mas porque você não deu tempo para o motor entender o novo combustível. Então o problema não foi a aditivada, o problema foi o tempo né, que ele rodou com a nova mistura, não foi suficiente para fazer essa leitura. Então, eu acho que está bem alinhado aí. Então, entendi o que você disse. Eu posso e devo todo o tanque já colocar. Não preciso um sim, um não, um sim ou não. Todo o tanque eu devo colocar aditivada. É isso?
1: Exatamente. E aí, com o hábito de abastecer com gasolina aditivada, o seu carro vai entender qual é realmente o combustível que ele está sendo abastecido e com isso seu veículo vai conseguir absorver todos os benefícios que a gasolina aditivada proporciona para aquele motor.
0: Recapitulando do que você falou, devo usar sim em todo abastecimento a gasolina aditivada. Isso me fez lembrar agora uma coisa muito interessante. Você sabe que eu tomei um pouco acima do peso, não é tanto quanto eu gostaria, mas eu determinei que para este ano eu vou emagrecer. Eu tomei uma medida radical e toda quarta-feira eu vou comer salada.
1: E vai funcionar, Borja?
0: (risos) Só na quarta não. É a mesma coisa a gasolina aditivada. Colocar um tanque a cada três ou quatro abastecimentos... Só vai fazer o carro sentir falta. Como eu, com certeza, na quarta-feira vai ser um dia que eu vou sentir muita falta de comida.
1: Então, gente, eu acho que essa era uma dica que a gente queria deixar para vocês nesse podcast. E abasteça com gasolina aditivada, Você só tem a ganhar. Pergunta de número 4. Só usar gasolina no carro flex vicia o motor? É mito ou verdade?
0: Isso é um mito. Os motores modernos foram concebidos, os flex. Para trabalhar com qualquer mistura, com qualquer proporção, não há sentido em você ter medo de usar aditivada achando que vai viciar o motor do carro. Você pode colocar 30 litros de comum com 10 litros de aditivada. Se você quiser mudar, já que o motor é flex, para outro combustível, no caso o etanol, você também pode mudar sem problema algum. O motor não vai ficar viciado. Essa condição de vício é muito humana, né? Os motores não têm esse grau de evolução. Eles estão modernos, mas não tão modernos. Então não há problema algum em mudar o combustível depois de um determinado tempo utilizando a gasolina aditivada.
1: Bacana. A gente já esclareceu várias dúvidas dos nossos ouvintes sobre gasolina, mas a gente também percebe que tem muitas dúvidas sobre o etanol. Vamos para a nossa quinta pergunta e falar um pouco mais sobre esse assunto? Pergunta de número 5. Etanol gasta mais que a gasolina? Isso é mito ou verdade?
0: Olha, isso é verdade. Posso dizer que isso é verdade com uma consideração... Química agora, vamos falar quimicamente falando, o poder calorífico do etanol é menor que o da gasolina. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui para os nossos ouvintes poderem entender. Se eu colocar um litro de gasolina num carro, ele pode rodar 10 quilômetros. Se eu colocar um litro de etanol nesse mesmo carro, ele vai andar 7 quilômetros. Ou seja, o etanol tem 70% do poder calorífico e energético da gasolina. Então, não é que ele gasta mais, é verdade que ele acaba consumindo mais, mas em função, se comparado à gasolina, realmente ele vai fazer somente 70% do que eu faria com o litro de gasolina.
1: Então, diante do que você falou, Borja, é interessante o cliente avaliar na hora do abastecimento qual o combustível que vale mais a pena. Seria isso?
0: Seria isso e é importante que o posto informe ao consumidor. Alguns municípios brasileiros, em forma de lei, pedem que tenha um adesivo. A equipe, né, os vendedores de pista, também tem que saber fazer essa conta dos 70% para poder orientar o cliente. Muitas vezes o cliente não sabe E o vendedor de pista ali na hora pode mostrar para ele Senhor, hoje o etanol está mais vantajoso Agora, há uma opção pelo etanol em relação à gasolina, as pessoas que entendem que é um combustível renovável, que é uma fonte limpa né, de energia, então não é só a questão da paridade, a gente chama de paridade essa equivalência. Alguns consumidores, mesmo ela estando não vantajosa financeiramente, eles optam né, por uma questão até de meio ambiente pelo etanol, né, um combustível aí sustentável e renovável.
1: Boja, quando você fala sobre esse cálculo, é, eu, eu acredito que muita gente ainda tem dúvida na hora de fazer essa conta. Você pode explicar para a gente melhor como fazer esse cálculo?
0: Posso. Olha só, é, eu vou dar um exemplo. Se a gasolina comum estiver sendo vendida a 4,89 o litro, você pega a calculadora 4,89, aplica 70%, ou seja... É vantagem para o consumidor se o etanol estiver até 3,42 o litro, ou seja, 70% do valor da gasolina comum que a gente usa ele como pauta, né, como base. Então 70% de 4,89 é 3,42. Qualquer coisa nesse patamar ou abaixo é mais vantajoso para ele colocar o etanol como combustível.
1: Pergunta de número 6. Etanol deixa o carro mais potente que a gasolina comum? Mito ou verdade?
0: Olha, é, isso é verdade. Você tem que entender, e a gente vai falar um pouquinho agora da questão de octanagem. Octanagem é a resistência à autoignição. ignição Ou seja, dentro da mistura da câmara de combustão, o etanol ele tem por volta aí de 107 até 110 octanas. Só para fazer um comparativo para o nosso ouvinte entender, a gasolina tipo C comum ela tem 87 octanas. A gasolina tipo C Premium, ela tem 91 octanas. Então, o etanol, ele tem 107, 110 octanas. Agora, é só uma ressalva, não adianta eu colocar o etanol se o meu carro também não tiver uma taxa de compressão para aproveitar, né, para usufruir de toda essa octanagem que o etanol tem. Mas sim, inclusive, alguns carros de competição, eles gostam de utilizar o etanol para aumentar essa potência do motor em relação à octanagem. Agora... Só ressaltando, o motor tem que ter uma taxa de compressão para isso. Não adianta eu pegar um carro 1.0, colocar etanol e achar que ele vai virar um 2.0. Não, ele vai continuar sendo 1.0, tá? mas realmente ele vai ter aí mais potência no motor.
1: Eu achei super interessante essa conclusão aí da octanagem que você está explicando sobre o etanol e me lembrou um caso que me marcou muito na minha época de posto. Naquela época, nós éramos um posto escola e a gente tinha um modelo que o meu papel era explicar para o cliente na pista quais eram os benefícios de cada produto. E aconteceu um caso que me marcou demais, eu sempre conto isso nos treinamentos. Que foi um cliente que tinha acabado de comprar o um carro. Ele estava super empolgado, tinha acabado de sair da concessionária e assim, né, no calor da emoção, parou no posto ali, parou na bomba de gasolina premium. Eu imagino, né, que ele pensou assim: vou colocar o melhor produto. Na cabeça dele era a gasolina de alta octanagem. Só que o carro dele era o palio 1.0. O meu papel ali era explicar que. O melhor produto para ele não era o produto de maior octanagem, nem o produto de valor mais elevado, e sim o produto recomendado para aquele motor, que era a Ali Plus. E eu fui explicar. E nessa explicação técnica para ele tudo, ele já lá todo empolgado com a gasolina prima ele foi e me respondeu assim, olha, o carro é meu com o produto que eu quero. <risos> E aí, assim, fizemos a nossa parte, que era informar tecnicamente qual era o melhor custo-benefício para aquele carro... E ele não sai dali com aquela sensação de que, digamos assim, poxa, eu fui enganado, comprei um produto e levei outro, né? E na verdade ele podia colocar qualquer gasolina de alta octanagem que não ia ter os benefícios, porque o carro dele não tinha uma alta taxa de compressão no motor, né? Então, isso, isso que você trouxe aqui na mesa me lembrou muito, porque assim, nem sempre o produto e que tem um custo mais elevado, é realmente o produto recomendado para aquele veículo. E eu acho que isso é um ponto muito importante que a gente tem que explicar nos postos. E se o seu carro não vai receber ali, ou não vai conseguir absorver todos os benefícios que aquele produto realmente tem. Né? Não adianta colocar um, com todo respeito, mas não adianta colocar um fusquinha e colocar... Um produto premium, como também não adianta eu colocar uma Ferrari e colocar a gasolina comum, porque também não vai ajudar em relação àquele motor. A gente recebe muitas dúvidas em relação àquele reservatório de partida a frio, que fica na frente do veículo que a gente tem que colocar gasolina. E em relação a ele, nós vamos trazer a próxima pergunta. Sim. Pergunta de número 7. Só tem que abastecer esse reservatório quando o tempo está frio? Mito ou verdade?
0: Isso é um mito. Isso é um mito. A concepção dos motores hoje, ele vai exigir que o reservatório de partida a frio seja acionado independente de qual combustível estiver no tanque. Aqui a gente está falando sobre etanol, ok? Mas mesmo até quando coloca gasolina no tanque, você também tem que manter aquele reservatório de partida frio abastecido. E uma dica para o nosso ouvinte, abastecer esse reservatório de partida frio com a gasolina aditivada. A gasolina aditivada, ela dura muito mais. A gente tem algumas pesquisas que até dois ou três meses é o tempo de duração da gasolina comum no reservatório de partida a frio, quando você coloca a gasolina aditivada, isso pode levar até seis meses. Só que tem uma coisa interessante também, é, esses reservatórios de partida a frio estão com os dias contados.
1: Como assim, Borja, com os dias contados?
0: A partir do ano de 2017, a concepção da injeção de combustíveis no carro também mudou. A gente está utilizando agora um novo conceito chamado injeção direta. Então, muitos veículos desde 2017 já não vêm mais com aquele reservatório de partida a frio. Ou seja, esses novos carros, principalmente 1.0 com 3 cilindros, eu vou dar aqui um exemplo, o TSI, é turbo com injeção estratificada. Então, literalmente, eles estão com os dias contados. Esses novos veículos 1.0, 3 cilindros, já não vêm mais com aquele reservatório de partida a frio. Mas hoje, se o seu carro é flex e você utilizar etanol, você tem que abastecer o reservatório de partida a frio, mesmo que a temperatura não esteja fria, ok?
1: Eu acho que essa resposta foi muito esclarecedora. É uma dúvida recorrente de muitas pessoas, principalmente pessoas que moram em cidades que a temperatura é menor, né, mais frio, e, como São Paulo, por exemplo. Né?
0: Mas nós não podemos esquecer norte e nordeste do Brasil. Eu vou muito ao Piauí e 40 graus na sombra lá é fácil. Então mesmo em estados onde a temperatura é mais elevada, esse reservatório de partida a é frio, porque a frio não é a frio o tempo externo, a frio é que o motor está frio.
1: Pergunta de número 8. Etanol que é vendido nos poços não tem água? Mito ou verdade?
0: Isso é mito. O etanol é comercializado nas bombas, ele tem água. E você sabe muito bem disso, que eu já assisti, inclusive, palestras suas sobre isso, do percentual de água. Se ele é hidratado, é porque ele é tratado com água, não é isso, Karen?
1: Não me aperta não, Borja, mas sim. O etanol, que é comercializado nos poços, ele é chamado de etanol hidratado, e o nome já diz, hidratado porque tem água. E isso é muito relevante a gente trazer isso aqui na pauta, porque... Até na minha experiência de posto, e eu acredito que você também, nas suas andanças aí, né, nesse Brasil todo, também deve ouvir muito isso. A gente percebe que, às vezes, o cliente, por falta de informação... E também o profissional, que é o frentista, o vendedor de pista... Também por falta de informação... Acaba não transmitindo essa segurança para o nosso cliente. E quando o veículo dele apresenta algum tipo de problema... Que não necessariamente está linkado com combustível... Que na maioria das vezes não é... o O mecânico ou o técnico, que é onde ele leva o veículo deles... Abre o veículo e fala, ó, tá vendo? Esse motor aqui tá oxidado, porque tem água, encontrei água aqui nesse motor.
0: Se a gente fosse passar pro nosso ouvinte, existe um percentual de água tolerado no etanol?
1: Sim, o etanol hidratado, ele tem aí uma média de 5 a 7% de água no etanol, tá? Água e etanol são miscíveis, isso é, eles se misturam muito facilmente. A água é incolor, o etanol também é incolor, então é um produto que tem muita compatibilidade.
0: Eu reparo nas bombas também, fica um etanol na bomba de etanol à vista ali do consumidor. Por que que a bomba tem aquele termodensímetro, né? que é o nome dado àquele equipamento que fica do lado da bomba de etanol?
1: Aquele é um instrumento que chama termodensímetro de leitura direta. Ele fica ao lado da bomba justamente para facilitar para o próprio consumidor a leitura direta se aquele produto está dentro ou não da especificação. Então, dentro daquele tubo tem o mercúrio. À medida que o veículo é abastecido, o etanol passa naquele instrumento e ele consegue fazer uma leitura rápida e direta de temperatura e densidade ou massa específica, que é o mais recomendável para etanol. Nessa leitura direta, ele consegue verificar a especificação se está dentro ou não. Se o mercúrio estiver na leitura do líquido ou abaixo do líquido, ele está dentro da especificação. Se ele estiver acima do líquido, no nível, né, significa que ele está fora da especificação e aí o próprio consumidor já consegue identificar.
0: Então, pelo que eu entendi... O próprio vendedor de pista pode fazer a análise do etanol, mostrando para o cliente se está conforme ou não. É bem simples, é isso mesmo?
1: Isso mesmo. O frentista pode utilizar deste meio para mostrar para o cliente e também pode convidá-lo para fazer um teste de de análise de combustível, seja ele qual for, mostrando outras informações técnicas também para o consumidor.
0: Entendi. Então, recapitulando, é normal o etanol ter água, é isso mesmo?
1: Exatamente, porque essa água ela vem da cana de açúcar. Aqui no Brasil a gente extrai o etanol da cana de açúcar. E essa água ela vem deste processo. À medida que vai sendo fermentado e que vai passando pelo processo bioquímico até chegar então no etanol, fica esse percentual de água. Apenas como uma informação adicional, a gasolina que também recebe etanol é um outro tipo de álcool. É o etanol anidro, aquele que não tem presença de água, já que gasolina e etanol não tem afinidade, não se misturam, ok? Bom, gente, já falamos sobre gasolina, falamos sobre etanol e agora vamos falar sobre óleo diesel. A pergunta de número 9. O diesel S10 é melhor que o S500? Mito ou verdade?
0: Olha, é mito. O diesel S10, não que ele seja melhor que o diesel S500. Vai depender muito do tipo de veículo que vai usar esse produto. Por exemplo, o diesel S10, a letra S, é de sulfur de enxofre, tá? na tabela periódica. Então é um diesel que só tem 10 partes por milhão de enxofre. E o diesel S500, 500 partes por milhão de enxofre para veículos mais pesados. Tanto o S10 quanto o S500 tem uma adição de 12% de biodiesel.
1: Lembrando que esses 12% é nessa data de gravação do podcast. Isso pode aumentar conforme determinação da legislação vigente. O objetivo é ir aumentando mesmo o teor de biodiesel no diesel, porque o biodiesel não polui o meio ambiente. Então, essa é realmente a intenção, que aos poucos vai aumentando.
0: Para complementar a sua informação, a Agência Nacional do Petróleo determina a quantidade. Mas quem aplica, quem coloca o biodiesel é a Petrobras quando ela fornece o diesel, ok? Ela fornece o diesel puro e as distribuidoras adicionam esse percentual de biodiesel aprovado aí pelo governo.
1: E também vale ressaltar. Que o diesel S10, ele é utilizado em metrópoles, em capitais que tem um maior fluxo de veículo, onde a poluição ela é maior. E a tendência é o diesel que tem mais enxofre, ela ser considerado um diesel mais rodoviário.
0: Perfeito, é isso mesmo.
1: Pergunta de número 10. Caminhonetes e caminhões, a partir de 2012, devem usar somente o S10? Mito ou verdade?
0: Verdade. O Brasil, a partir de 2012, ele já estava aderindo aí a um protocolo ele é signatário do Proconve. Proconve foi um movimento global, tá? onde os veículos é, teriam que ter mais eficiência energética, ou seja, render mais quilômetro por litro, mas também poluir menos. E para poluir menos, os veículos a diesel estão diretamente ligados a isso. Os veículos produzidos a partir de 2012 que utilizarem o diesel S10 vão estar poluindo menos, vão estar contribuindo com o meio ambiente. Agora, é importante reforçar que o contrário eu não posso. Eu não posso pegar um veículo de 2015 e colocar o diesel S500. Agora, eu posso colocar o diesel S10 num veículo produzido aí até 2010, 2005 ou para trás de 2012.
1: Então você está dizendo que antes de 2012 eu não posso utilizar o S10 nos veículos mais antigos?
0: Não, você pode. O que você vai ter que tomar é alguns cuidados. O diesel ele tem uma tendência a juntar água tá? e essa água ela sempre vai ficar na parte de baixo do tanque. Você imagina, então, um caminhão, uma caminhonete muito antiga, tanta água que juntou ali, ela pode ter feito ferrugem, sujeira nesse tanque. Então, a minha orientação, como especialista, é que ele faça uma limpeza do tanque, os veículos anteriores a 2012, para que daí, a partir dessa limpeza no tanque, ele possa receber o diesel S10. Olha, eu vou te contar uma coisa também, tá? É muito comum, eu vejo muito posto que só tem o diesel S10 atender clientes com veículos de 2010, 2005 e assim por diante.
1: Pergunta de número 11. Veículos pesados a partir de 2012 devem usar a Arla 32. Mito ou verdade?
0: Isso é verdade. Só vamos esclarecer para o nosso ouvinte o que é o Arla 32. Lembra que eu falei que os veículos a partir de 2012 têm que utilizar o diesel S10? Só que os caminhões, como são pesados, só o diesel S10 não vai conseguir produzir uma fumaça limpa, o dióxido de carbono vai continuar muito pesado. Então, esses veículos são dotados de um reservatório que fica do lado do tanque de abastecimento do caminhão com o Arla 32. Arla é agente reator líquido automotivo, ou seja, vamos dizer que seja um aditivo, tá, com 32% de ureia. Só que não é essa ureia que a gente vê em jardim. E você já viu na estrada aqueles caminhões antigos, com aquela fumaça preta?
1: Demais, muito.
0: Isso aí faz parte do passado. Então a gente já tá aí há 7, 8 anos praticamente, com um ar mais puro, em função desse agente reator líquido automotivo que é o Arla. Então, realmente, é é verdade, eles têm que utilizar o Arla 32, os veículos pesados. Infelizmente, a nossa legislação não consegue verificar tudo. Então, a gente ainda vê, quando eu rodo para as estradas, muito motorista substituindo o Arla por água. E aí você vai ter vários problemas.
1: Por quê? explica um pouquinho mais isso aí
0: o caminhão ele foi preparado para utilizar esse arla 32 que é um aditivo pronto para isso quando o motorista coloca água ele está burlando o sistema e burlar o sistema o caminhão dele vai perder força vai poder travar não vai entregar aquela fumaça bacana que eu tinha te comentado quando ele tem esse agente reator. E muitos motoristas fazem isso no sentido de tentar economizar. Mas o que eles não sabem, isso é uma legislação. A gente vê muito movimento de estrada, polícia rodoviária parando caminhões. Eles têm, inclusive, o equipamento para verificar se aquele caminhão está colocando água ou o se ele estiver colocando água, ele comete aí um crime ambiental. É muito sério isso.
1: Veja bem, a gente escuta muita coisa nesse nosso mercado e que acaba gerando muitas interrogações. Vamos para mais uma pergunta, a nossa pergunta de número 12. É verdade que podemos utilizar em veículos leves a diesel qualquer lubrificante? Mito ou verdade?
0: Isso é mito. Esses motores leve a diesel, então eu estou falando de uma caminhonete, de algum veículo de transporte leve também, eles têm, a gente chama de, tecnicamente, DPF, é o filtro de partícula. Esse filtro de partícula, ele funciona da seguinte maneira. Quando os veículos atingirem aí acima de 50, 60 km por hora, essa, há uma temperatura dentro desse filtro e aquele diesel que passar por ali, aquele vapor, vai ser transformado também as moléculas de dióxido de carbono. Então eu não posso utilizar qualquer lubrificante. Eu vou te dar um exemplo, um veículo da Volkswagen Amarok, a partir de 2012, ela tem esse filtro DPF. Se você não colocar o lubrificante que tem a propriedade ECT, C2, C3, vai danificar o filtro.
1: Entendi, Borja. Então, aqui é só trocar o filtro, né? Que tá resolvido <risos> o
0: problema. É, é só trocar um filtro. Um filtro. Que, é, que custa 14 mil reais.
1: É, não é só drogar um filtro, né?
0: E aí, quando você coloca o lubrificante indicado, e aí nós trabalhamos com a linha móvel, né, nos postos Ali, e os nossos lubrificantes da linha móvel atendem a esses veículos leve a diesel com ECT C2 e C3. Então, para quem está nos ouvindo... Não é uma boa economia é deixar de utilizar o lubrificante indicado para o veículo leve a diesel que você está pensando numa redução de custo de 10, 15 reais por litro ao ponto que você pode estar colocando uma peça caríssima, que é o filtro de partícula né, o DPF da sua caminhonete. Então o recomendado é utilizar o lubrificante móvel é, de acordo com o manual do proprietário.
1: Então, gente, vocês ouviram aí, 14 mil reais a troca de um filtro de partícula. Então, é, é muito mais econômico a gente seguir as recomendações que, e, e ter um, um veículo com a sua manutenção em dia, com o um produto adequado, do que você ter que depois gastar um valor para recuperar o seu veículo. Bom pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast, tá cheio, falamos sobre 12 mitos de verdade sobre combustíveis, tratamos sobre gasolina, etanol e óleo diesel. E eu sei que vocês aí devem estar se perguntando, por que não falamos sobre GNV? Este é um tema que a gente considera muito relevante para o nosso segmento, por isso a gente optou por fazer um episódio específico desse tema, onde nós vamos falar sobre SSMA, questões de segurança, o produto em si e outras informações que as pessoas estão deixando deixando aqui para gente como dúvidas. Quero agradecer aqui a presença do Marcelo Borja, que até então era o nosso ex-convidado e que passa a integrar a nossa bancada por ter enriquecido o nosso podcast, trazendo informações técnicas, esclarecendo dúvidas dos nossos clientes, dos nossos revendedores, dos nossos frentistas. Marcelo, muito, muito obrigada.
0: Eu que agradeço o seu convite e é, queria deixar é, aberto aí o canal também para mais dúvidas que tenham, a gente sabe que isso é recorrente enquanto a gente está aqui conversando. Pode ter algum consumidor, algum revendedor, algum vendedor de pista que nos ouviu, mas que tenha também alguma dúvida. Então fica aí o convite para que ele interaja, mande outras perguntas para a gente poder responder nos próximos episódios. Eu já estou ansioso aí pelo que vai vir pela frente. Eu não tenho dúvida que com a qualidade aí da Academia Corporativa Ali, e aqui o nosso canal digital Tanque Cheio. E vai ser bem bacana continuar com vocês aqui no podcast Tanque Cheio.
1: Pessoal, muito obrigada pela audiência e fiquem ligados nos nossos canais digitais. Aqui no podcast Tanque Cheio e também no portal da Academia Corporativa. Até a próxima!
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse globiale.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.